0: las noches todos somos más sinceros y tenemos conversaciones trascendentales que podrían cambiar el mundo. No sé si eso es cierto, pero desde luego tengo claro que no me gusta madrugar y que hablar tarde siempre será mi plan favorito. Esto es Hablando Tarde y yo soy Laura Nocten. Te invito a descubrirlo conmigo o al menos a reírte un rato en el intento. ¡Empezamos! Hola chicos y chicas, antes de empezar con este podcast... Quiero deciros que debido a la situación excepcional ha sido grabado al aire libre y con mascarillas, así que por mucho que he intentado corregir los errores de audio porque ha sido grabado en la calle, se sigue escuchando un poco de todo, así que bueno, espero que igualmente lo disfrutéis porque es un contenido muy interesante y también espero que disfrutéis de los pájaros, de los ruidos, de los peatones y un poco de todo, así que os dejo con este podcast. Hola a todos chicos y chicas, hoy estamos aquí en el segundo programa de Hablando Tarde y esta vez, aunque ya os dije que todo iba a ser de colegué y cosas así, hay temas que requieren ser más serios y quizás este es uno de ellos. Hoy también estoy acompañada de una persona que entiende mucho del tema que vamos a hablar. Antes de nada me gustaría que le conocieseis un poco y que él mismo se presentase y nos dijese de qué vamos a hablar y qué es lo que hace. Así que bienvenido a este podcast.
1: Hola, Adrián. Hola, me llamo Adrián. Soy educador social en un piso tutelado de menores eh, aquí de la ciudad de Madrid. Y bueno, pues llevo dos años trabajando ahí con chicos y chicas, bueno, con chicos sobre todo, eh, de adolescentes, que son menores migrantes, no acompañados. Entonces, pues la idea de hoy es un poco hablar de lo que es todo este el sistema ¿no? que les rodea y no únicamente de la parte del la administración pública sino también desde una parte más social ¿no? y el cómo se les ve y cómo se, cómo se les trata. Vale,
0: pues yo creo que el primer planteamiento que podemos hacer es ¿qué es un MENA?
1: Un MENA, eh, aparte de que el término no, no creo que hay que evitarlo lo máximo posible porque sí que despers despersonaliza ¿no? lo que es una no deja de ser una, un adolescente, un, un, un niño menor de 18 años que ha venido a España pues, de diversas maneras no acompañado, es decir, que no tiene un, un padre, una madre o un tutor legal que le, que le ampare, ¿no? que le proteja en ese tipo de, en, el, en, lo que es el, el, en su momento de desarrollo en el que está. ¿no? Entonces, eso sería la definición básica. Pero claro. luego es mucho más amplia. ¿no?
0: Claro, es que es lo que quería ensalzar, que realmente es un término que se ha usado, que creo que siempre ha estado presente, o ya más tiempo presente de lo que pensamos, pero hasta, no, hasta que no han pasado unos años, no se ha empezado a hablar de ello, vemos lo que son los menas.
1: Claro, es decir al final, eh, chicos como estos, que también son chicas, pero la, la mayormente son chicos, eh, no han venido ahora todos de repente y que porque ha llegado el 2015. No, no, es decir, esto es una cosa que lleva pasando desde antes del desde el siglo XX, eh, sobre todo desde es la amplia mayoría es de Marruecos, es, es de gente marroquí, pero vienen venido otro tipo de países también, ¿no? Y hay que ver. Eh, que esto no es un problema como lo están vendiendo, no es una, no es una realidad y, por, y no, es un, no es una realidad que hay que atajar, sino que hay que asumir. ¿no? Eh, hay que ver no las cosas como, como qué es lo que nos pasa aquí, sino qué es lo que pasa allí y qué ocasiona ¿no? que, que estén allí, dentro de cada uno dentro de sus posibilidades. ¿no?
0: Claro, y con eso podemos hablar de cuál es el perfil de los chicos que son denominados como MENAS y por qué vienen a España. ¿Cuáles claro, son las razones que les traen aquí? Porque evidentemente una persona que se va de su país siendo menor, incluso las propias familias que dejan que sus hijos se vayan así sin saber cuál va a ser su suerte, no será un perfil de alguien de decir, bueno, es que no nos importa nada, venga.
1: Claro, el problema es que es, es mucho más complejo, ¿no? Es mm. decir, al reducirlo a la palabra mena, eh, al final sí, podemos tener una, una imagen muy muy fría ¿no? de lo que es, pero realmente, es decir, el perfil, por decirlo de una forma un poco más técnica, ¿no? es decir, la mayoría son chicos, un 85-90% son chicos, eh, de procedencia de marroquí la mayoría, en torno a un 70%, eh, y que atraviesan el Mediterráneo por, por el estrecho o por, o por, el o por, el, por la costa, sobre todo, de andaluza. ¿no? Ahora, el por qué, ¿no? eso es una cosa que nos preguntamos todos, el por qué vienen viene aquí a España, ¿no? es decir, el... Hay cuatro tipos, ¿no? De realidades, eh, por resumirlo de alguna forma, ¿no? es decir, Están los chicos que, que, en su familia, de donde el país de donde, por no tienen las condiciones, para poder vivir dignamente, Entonces el chico decide pactado de con su familia, él venirse aquí a España, eh, a ahorrar, trabajar como sea, eh, o colarse en una madera, colarse de un camión o como, como buscarse la vida de la forma que puedan y venirse a España. Pero esto es una forma con el acuerdo de la, con el acuerdo de la familia. ¿no? Luego está la parte de que no es acuerdo de la familia, ¿no? que, que el chico se escapa de casa sin decir nada a sus padres, ni a su madre, ni a, su madre, ni a amigos, ni nada, dejándolo todo eh, de un día para otro y, 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 y se van a la frontera se pueden a currar para poder pagarse una patera de poder pagarse lo que, la forma que ellos consideren que sea más la más fácil y vienen aquí a España y ya una vez están aquí en España ya llaman y dicen oye que sepas que estoy en España ¿no? Luego está la parte de chicos que están en situación de calle es decir que no tienen allí en el país donde estén eh, familia y nadie que les acoja entonces están viviendo en la calle entonces de, por el propio proyecto eh, pues siguen caminando y hasta que llegan aquí a España ¿no? Y... Y la cuarta opción es eh, una cosa ya premeditada, ¿no? en el sentido de desde pequeños ya tienen claro, aunque es el, per el perfil más minoritario de todos, que quieren venirse a Europa y que quieren buscar una vida en Europa. ¿no? Pero, pero lo que te digo, esa es la parte más minoritaria. La, may la mayoritaria es, la es los chicos que no hablan con la familia y que se escapan de casa. Esa es la mayoritaria.
0: Claro, es que al final es una, es una realidad muy triste porque realmente, ¿cómo tendrá que ser tu situación en tu país para.? tener que jugártela todo, perdiendo todos los contactos y todo lo que tú tenías allí. Entonces, ahora actualmente en el imaginario actual estamos viendo cómo ciertos sectores de partidos políticos y tal ofrecen una visión de los menas, que bueno, de los menas, mal llamados menas, que no se corresponde para nada con lo que tú nos estás contando como profesional de este sector, dado que bueno, hemos visto cómo ciertos partidos en su campaña sacando datos que son completamente bolos o que incluso ofrece una visión como de un odio hasta hacia estos niños y adolescentes, porque al final son eso, diciendo que roban, diciendo que, que delinquen, que violan, que básicamente como diciendo que hay que limpiar, porque es el concepto que usan los barrios de los menas. O sea, ¿por qué crees que se está ofreciendo este tipo de visiones ahora para hacer política?
1: Al final es instrumentalizar el miedo, ¿no? Y mm. para poder hacer campaña electoral, y a mí me parece una cosa bastante despreciable. Es decir, como tú dices, no, dejamos, no dejan de ser unos adolescentes, es decir, unos niños de 16, 17 años que vienen aquí a España sin nadie, están solos, ¿no? Eh, a ver, yo no te voy a negar ¿no? que haya chicos que, que roban, eso es cierto, pero hay muchos chicos españoles que roban y no se les señala de esta forma, no se les criminaliza, no se generaliza de esta forma, ¿no? Y tampoco me parece justo, ¿no? El otro día cuando salió el cartel de Vox en, el, en la Puerta del Sol, si no me, si no me equivoco, del de la cantidad de que recibió Mena sí, y la una, abuela, una sí. abuela ese mismo día justo por la tarde teníamos en el trabajo un taller de habilidades sociales y aprovechamos el cartel para introducir el, el taller ¿no? y les preguntamos a los chicos cómo se sentían respecto a ese taller ¿no? eh, a ese cartel perdón y, y su respuesta total es decir porque era unánime es de que no es justo no porque al final eh, nos estamos centrando mucho en los Menas pero bueno si, sí eh, no es justo porque al final un chico, un adolescente, es decir, ya extrapolándolo a, al menor migrante, no un adolescente es muy complejo, es decir, tiene una, una trayectoria de vida, tiene una personalidad, tiene unas expectativas de futuro, tiene unas necesidades como cualquier, tener cualquier otro y se reduce a una cifra, se extrata a una cifra y se le reduce a, a, un, a cuatro letras. ¿no? Y a mí no me parece justo, y a ellos tampoco les parece justo, ¿no? porque al final... Ellos dicen, ¿no? Es decir, venimos aquí a España para ganarnos la vida, para estudiar, para formarnos, para poder currar y, y se nos señala de esta forma, ¿no? Cuando realmente hacemos todo lo que se nos pide, todo lo que se espera de nosotros, ¿no? Y en cambio, pues ahí, por suerte es un grupo minoritario, pero hay gente que sí que encima nos cuestiona, ¿no? Y a mí tampoco me parece... Claro, está
0: final, es un grupo minoritario, pero que hace mucho ruido.
1: ¿Qué? Claro, pero... Al final se es hace mucho ruido, ¿no? Mm. Es decir, le estamos dando voz y atención a un discurso que realmente se lo creen. Es decir, ¿a poco que tú conoces una, a un chico migrante de estas características? Es decir, se, te cae, por tu, se cae por su propio peso, mm. ¿no? Eh, se cae. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en, en el piso donde estoy trabajando ahora. Sí, ahora, ahora vamos
0: que, a hablar de eso. Porque, claro, cuando yo dije en mi
1: casa, voy a trabajar en un piso de tutela de menores. Así que menores. Claro, cuando cuentas el perfil de los chicos, ya todo el mundo, jolín, pues ten cuidado, porque a ver si te va a pasar algo, que te van a hacer algo, que no sé qué. Hablando mm. desde el desconocimiento, ¿no? Claro. Claro, ahora llevo dos años, ¿no? Ahora el... preguntan qué tal a los chicos, preguntan por su formación, preguntan por muchas cosas.
0: Bueno, también me gustaría que nos contases un poco qué son los pisos tutelados y qué es lo que se hace allí, porque quizá para muchos que no estamos vinculados con todo esto no sabemos pues casi ni de su existencia ni qué es lo que se hace.
1: A ver, por definición, un piso tutelado es una, una casa, una residencia, ¿no? Solo que el lugar de ser gestionada por un padre, una madre o dos padres o toda la, la familia en sí, la estructura familiar, es una administración pública, ¿no? Es la, la única diferencia.
2: Mm.
1: El, en, dentro de la, de la categoría ¿no? de pisos tutelados hay muchos tipos de pisos tutelados, ¿no? Sí. Está el de primera acogida, que es para situaciones de emergencia, que eso es cuando, desde en una casa aquí en España, pues por circunstancias que pues, tienen que ser muy graves tienen que salir los chicos las chicas de ahí los de los menores y los tutela la administración pública o hace una guarda a la administración pública no Entonces van a hortar al centro de acogida el primer en madrid hay tres que son los más famosos que son hortaleza casa de campo y, y elice que es para más pequeños eh, van a ir de forma temporal hasta que se asigna un piso tutelado ¿no? pero eso es la primera acogida el, situaciones de emergencia en el caso de los menores, como hablábamos antes como ven aquí a españa sin tutela sin tutela sin tutor legal y sin ninguna sin ninguna figura que les proteja van automáticamente ahí en el momento en que la policía les detecta y son menores van para allá y luego a partir de ahí ya eh, está el gran sistema de protección de menores que que son los tutelados hay ordinarios que son presentadores para, para infancia y adolescencia que suele ser para españoles chicos españoles que son entre los 3, 6 años, hasta los 18. Y luego están los específicos, ¿no? Como puede ser el de menores extranjeros no acompañados, el de tratamiento terapéutico, consumo de sustancias, víctima de trata, violencia de género, eh, hay muchos tipos, ¿no? Y luego, sí. pues cada uno pues, se gestiona de una forma distinta, ¿no? Es decir, dentro de, de lo social, ¿no? A la hora de trabajar con, con menores, con adolescentes y con bueno, con de adolescencia, eh, eh, uno de los principios básicos es la
2: y personales, individuales. no digo, se puede tratar a los chicos por igual.
0: Vale, y es que es eso, que al final vemos como bajo una misma palabra se ampara todo y hay un montón de realidades diferentes, perfiles diferentes, y si ya una, cada persona es única en sí misma, pues en este tipo de casos, pues mucho, mucho más, porque de hecho hay que trabajar con menores que vienen de situaciones complicadas, porque evidentemente si tuvieses una situación familiar normal, por así decirlo, que bueno, normal es un poco una palabra que no dice nada, pues no tendrías que acudir a este tipo de, de instituciones, ¿no? Entonces, también nos podemos preguntar, dado que ya como nos comentas hay un perfil... Te un inciso, sí, vale, me... eh,
1: es decir, el, al final el acudir a la administración pública, ya sea desde la tutela de la Comunidad de Madrid, la Guarda... Servicios sociales que es lo más próximo a, a, a cualquier eh, familia a cualquier ciudad, es decir, tampoco es algo necesariamente malo, ¿no? es decir, uh -huh. al final, un, unos servicios sociales, me voy a centrar en eso, eh, es, un, es un servicio público, es decir, igual que, eh, que vamos al médico, igual que vamos al colegio, igual que vamos a la oficina de empleo, igual que vamos a cualquier, al metro, sí. es decir, los servicios sociales también están ahí, es ¿no? sí, decir, que sí que es cierto que cuando una persona acude, suele ser porque tiene algún tipo de necesidad, ¿no? Pero, pero tampoco hay que estigmatizar, ¿no? En el sentido yeah. de, si vas ahí es porque te pasa algo tienes un problema, ¿no? Es decir, al final mm -hmm. todos tenemos dificultades en nuestra vida y igual que uno va, a veces lo gestiona de forma personal, otros van al psicólogo, al psiquiatra o a quien sea, sí. pues ahí dice, o sea, es, es otro, otro tipo de recurso más, ¿no? Entonces, también el... Yo creo que hay que, hay que cambiar un poco también el concepto de lo social, ¿no? Y, mm -hmm. y, da, y darle la importancia que tiene, igual que la importancia que tiene un médico, yo creo que la importancia que tiene un profesor o profesora o, una, o cualquier otro profesional atención directa a, claro. cualquier, a, a cualquier
0: persona. Es que parece que, o sea, que de cierta manera como que solo eh, decimos algo público y nos viene simplemente enseñanza y, educar, perdón, enseñanza y sanidad. Y realmente hay un montón de servicios que están ahí que obviamente pues, están para facilitar la vida de, del ciudadano y asegurar su bienestar.
1: Pero también lo que te decía antes, al final el sistema de protección de menores uh -huh. es muy opaco. Claro. No dejan que se vea. Es decir, yo no recuerdo, bueno, miento, recuerdo hace relativamente poco, no pero no es lo habitual ver a un educador social, una educadora social, hablar en la televisión, en la radio, de cuál es su, de cuál es su profesión. Sí, hablo, escuchamos hablar a psicólogos, sí. a lo mejor a algún trabajador social, alguna trabajadora social, médicos hay un montón, sí. profesores hay un montón, pero educadores sociales, técnicos de integración social, mediadores, eh, terapeutas, eh, no hay eh, no se les da la, el espacio que también tendrían que tener eso tampoco hace, contribuye a visibilizar el trabajo que hacen no es decir al final sí cuando tú le dices a alguien, no, eres, eres soy educado social no sí. oh, qué trabajo más bonito haces y
0: es como cuál pero, es tu pero, trabajo es mi
1: trabajo no ayudar claro. a la gente claro ayudar <risa> a la gente. general claro pero la gente no sabe lo que hago ¿no? mm. entonces al final también hay que darle un poco eh, hay que darle otra perspectiva
0: Claro, es que es eso como tú dices el hermetismo provoca también pues estas situaciones. que Al final no se sabe se sabe que existe más o menos, pero no se sabe lo que se hace ni lo que ampara y al final eso que desde el conocimiento también surgen pues los miedos porque al final si todos supiésemos qué se hace en este tipo de lugares, qué tipo de perfil de chicos están allí y tal, pues no daríamos cabida a generar miedos a generar suposiciones de son delincuentes, son tal... Es que claro, ante lo que se desconoce, tú puedes hacer cualquier suposición. Y además, si eres una plataforma que tiene tanta visibilidad, o sea, tienes un altavoz tan grande, tú puedes decir el discurso que quieras, nadie te lo va a rebatir, porque si por un lado hay hermetismo, tú puedes decir cosas que son mentiras. Porque al final hay muy poca gente o muy pocos medios que se van a asegurar de hacer un, una comprobación de esos hechos. Al También final... creo que
1: la parte de la educación social está bastante... poco movilizada ¿eh? mm. en ese sentido, ¿no? Sí, que es cierto que tenemos colegios profesionales que se dedican a defender los derechos de los educadores y que hacen su labor, ¿no? pero mm. dentro de la base social ¿no? de lo que es el día a día, realmente no contamos, no damos pie a. no, damos, no tenemos esa predisposición a contar lo que hacemos en nuestro día a día en sí. los proyectos que estamos haciendo. Es si tú preguntas a alguien qué hace un educador social, ¿dónde está un educador social? Es decir, no sabrían decirte realmente dónde hay un educador social. Claro, es y que... hay educadores sociales en cualquier lado. Mm. Es decir, que que realmente eh, estamos ahí, pero no se nos conoce como educador social, También porque hay mucho mucho intrusismo laboral y mucha, y mucha historia, ¿no? Pero desde servicios sociales, en coles, mm. estamos en coles. Es decir, que no, hay, aquí en Madrid no, pero en otras comunidades autónomas estamos en coles. ¿no? Sí. Estamos en institutos, estamos en oficinas de empleo, estamos en recursos residenciales, estamos en, atención, en centro de atención de consumo de drogas, trabajamos con violencia de género, trabajamos con trata, trabajamos con un montón de perfiles, con discapacidad, con personas mayores, el que al final, que si nos ponemos a contar todo lo que hacemos, es decir, que, que sí, estamos que más para, de lo que parece. Hay
0: para largo, es que eso que justo lo que dices es que yo, por ejemplo, no he tenido ningún contacto con un educador social más allá de, sí que sé que hay un perfil así en mi instituto, o sea, el instituto al que yo iba hace ya un montón, pero claro, tampoco sabe decir, esa persona que está allí, qué es lo que hace. Qué, porque más allá de, no sé, si hay un conflicto lo típico de peleas en el patio o cosas así, pues sí que quizá le veías por ahí, pero es que tampoco sabes muy bien qué es lo que hace ni cuál es su función, porque al final, en un instituto sabes lo que hacen los profesores, pero otro tipo de profesionales que también están, como que no se les da mérito a su trabajo y evidentemente algo hacen.
1: Claro, al final, un educador social lo que hace es, es trabajar la educación, ¿no? Lo que pasa es que la educación, cuando hablamos de educación, nos viene siempre a la cabeza un maestro o claro. una maestra, ¿no? Mm. Eh, Sí, eso es educación también, es educación formal. No, pero está la educación no formal, que es la nuestra. Lo que pasa es que como es no formal, no está dentro de un sistema, no está arreglada, no, está, no tiene su cabida como tal, no está bien definida, eh, no tenemos ese espacio, no tenemos ese, ese protagonismo. ¿no? Pero igual que sí que sa sabemos dónde está un psicólogo, igual que sabemos dónde está un médico de cabecera, igual que sabemos dónde está yo que sé, un técnico de empleo, es decir, eh, un educador social no lo sabemos, porque no hay un espacio físico que digas voy a ver al educador social, ¿no?
0: Claro, y es que además también qué importante es la educación en el mismo sentido de hacer crecer a la persona como la educación que pensamos que es simplemente los conocimientos. Al final se necesita el apoyo para que esa persona pues, crezca se desarrolle correctamente para que pueda vivir en sociedad, porque a partir de ese tipo de educación se puede acceder a la otra, que es la formación en cuanto a conocimientos técnicos.
1: Claro, pero mira, cuando hablamos de vivir en sociedad, ¿no? Uh -huh. es decir, eh, aquí se, se comete un, un, un error y en la carrera siempre nos lo enseña ¿no? de, de qué se tiene que adaptar la persona a la sociedad o la sociedad a la persona. ¿no? Es sí. decir, al final, eh, cuando una persona, por ejemplo, un perfil típico, ¿no? eh, un, un adulto de 50 años que es consumidor de drogas ¿no? y sí. es adicto a una sustancia concreta, ¿no? es decir, se tiene que curar, por decirlo de alguna forma, eh, eh, esa, esa problemática en el sentido de la persona tiene que, adapt, tiene que adaptarse a la sociedad para que pueda estar integrada, o la sociedad tiene que dar la oportunidad para que esa persona dentro de sus necesidades, porque no sabemos por qué está consumiendo ese tipo de sustancia, mm. pueda vivir en sociedad y pueda contribuir a la propia diversidad de la sociedad, ¿no?
2: Mm. Es
1: decir, hay que tener mucho y volviendo al tema de los menores sí. es decir, al final hay que tenerlo también un poco, un poco ahí, ¿no? Es decir, mm. eh, al final hablando de los menores migrantes ¿Los chicos tienen que normalizarse y hacerse pseudo españoles para poder integrarse? ¿O vale. la sociedad tiene que adaptarse a sus su necesidades y a su realidad? Y es adaptarse como que... sociedad multicultural como en la que hmm.
0: somos. Es que de hecho creo que hay un. Ahora se me está viendo según lo que estás diciendo. Un problema que como sociedad es que estamos muy concienciados, por así decirlo, con ciertas causas, pero con otras no. Por ejemplo, creo que si pones un ejemplo de una persona. Que va en silla de ruedas, sí que te diría la gente. Vale, la sociedad debe ser más inclusiva para facilitarle, no sé, un mobiliario urbano accesible y tal. Y yo creo que ahí no habría debate. Pero quizá más con, con situaciones tipo personas, pues, mm, esas avispas a las drogas, o lo mismo, eh, menores, el problema de la inmigración que conlleva muchísimo racismo y tal. Es como, no, es que al final ellos son así, mm, que se adapten a lo que estamos, es como, que al final son pues problemáticas de, de todo tipo, bueno, o sea, tener discapacidad no es un problema, pero a la hora de cómo están planteadas las cosas, si sí les surgen problemas a ellos. Entonces, como qué hipócrita, por así decirlo, o qué poco trabajados tenemos esa visión, al final, de que para unos sí que sabemos la respuesta sin duda, y para otros ya surge el debate, y de ese debate surgen ya pues, todo, todo tipo de discriminaciones.
1: Exactamente, es decir, al final tenemos una doble vara de medir en función de lo que sea, ¿no? y según... Esta es nuestro interés y nuestra, y nuestra vida, ¿no? y nuestra sí. forma de ver la vida. Es decir, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el barrio donde estamos viviendo, eh, donde está el, el, el piso, sí. y nosotros, cuando, yo cuando llegué, allí no nos quería nadie. Es decir, nos querían echar, y me ha echado la única. Es decir, usaron todo tipo de recursos para poder echarnos. Eh, ahora, es, es decir, al final, el mostrar, ¿no? el apartar el discurso racista, el discurso xenófobo ¿no? de, de la, del barrio en el, que estaba, del en el que estamos, al apartarlo, es decir, ahora ya eh, no os vayáis, por favor. ¿no? Es decir, eh, Cuando fue la nevada, por ejemplo, ¿no? eh, esta de Filomena, sí. es decir, los chicos salieron con palas y estuvieron limpiando todo el barrio por aquí, porque allí las máquinas cavadoras no llegaban. Es decir, los vecinos, ahí es una, una muestra ¿no? de, de que al final, quiero contribuir a la sociedad en la que estamos. ¿no? Claro. Cuando ha pasado algo en el barrio y ha hecho, ha hecho falta echar una mano, han estado ahí para echar una mano. Hmm. Cuando ha hecho falta cualquier cosa, es decir, el, los chicos han estado dispuestos a, a ello. ¿no? Hmm. A un vecino se le ha pinchado una rueda de un coche, pues te ayudo a arreglar la rueda del coche, ¿no? porque muchos de ellos pues, estudian eh, mecánica. ¿no? Eh, a otros le pasa cualquier cosa, pues ahí están para ayudarles. ¿no? Hmm. Yo creo que al final, lo que te he dicho antes, al conocerles, al ponerles un nombre, un apellido, una cara, una edad y una historia, que es lo que tenemos cualquier persona, al, poner, al volver a la, a la personalización no, no, la, mm. no, y no, no, al final no, mito se cae, ese ese se se cae. se
0: claro, es que también me llama la atención porque antes han mencionado el tema de la multiculturalidad y es no, que, no, sé, no, no, ya sé no, sé mi forma de pensar, pero para no, no, es... Nada malo, me parece que enriquece la cultura de un país y, y lo hace diverso y al final, es que además en España, o sea, ¿cuántas culturas ha habido en España? ¿Cuántas, o sea, ¿Cuántas personas de todo tipo han pasado por España para formar la cultura que se denomina española, por así decirlo, de hoy en día?
1: Claro, pero hoy hablamos de otra dola, doble vara hmm. de medir, ¿no? Es decir, hablamos de la multiculturalidad, pero sí que asumo una cultura a lo mejor francesa,
2: hmm. o una
1: cultura alemana, una cultura sueca, una cultura... De, pues, europea, estadounidense, sí. canadiense, mexicana, ¿no? Pero cuando hablamos de África, cuando hablamos de Sudamérica era menos, ¿no? Pero al, al principio también había muchos mucho rechazos, ¿no? Mm. Incluso China, ¿no? Una cultura sí. china. Es decir, ahí ya no somos tan inclusivos, ¿no? Ahí ya no,
0: claro. ya no
1: aceptamos tanto la cultura, ¿no?
0: Claro pues que me... también, un
1: poco el, también mm. la riqueza y un montón de cosas y muchos prejuicios que tenemos, ¿no?
0: Claro, es que eso es lo que lo plantean, igual, ciertos sectores... Es que además es el mismo sector de la ah, población. Lo plantean como algo malo, y es que son cosas que para mí o sea, no son malas, y es que no sé cómo llegas la, al pensamiento de que es malo estar en contacto con la diversidad, porque es eso, la diversidad te enriquece al final. Si no hubiese sido por el contacto con otro tipo de culturas y otro, otras creencias, otras, otros conocimientos, no habríamos avanzado como sociedad, porque al final somos un conjunto y parece que se nos olvida muchas veces.
1: Yo siempre voy a, voy a agradecer al trabajo donde estoy ahora todo lo que he aprendido de los chicos, es decir, al final. Eh, las formas de ver la vida, es decir, el, las preocupaciones, los vínculos, eh, el quiénes somos, ¿no? Dentro de, cual, mm. de cualquier espacio, el relativizar mm. y el valorar realmente otro tipo de cosas.
2: Mm. Es decir, yo esto en dos,
1: en dos años que llevo allí con ellos lo he aprendido, es decir, sí, es cierto, yo entré ahí a trabajar con 23 años,
2: sí. ¿no?
1: Es decir, una persona de 23 años al final tiene una visión de la vida, pues... De, de posadolescencia, ¿no? por la juventud, y al final te toca madurar muy rápido, ¿no? Porque al, mm. final, al final, yo con los chicos tampoco llevo tantas. Tantos claro, es que años, eso tú te llevo, llevas nada con los que son más mayores. Siete, siete años, mm. seis años, cinco años, ¿no? Es decir, eh, y el tener con ellos reflex, eh, conversaciones, reflexiones que, que igual yo mismo en mi casa no me planteo con mi familia, mm. eh, te hace ver la vida de otra forma, ¿no? Y el. El, las preocupaciones ¿no? el, las perspectivas de futuro ¿no? desde que somos pequeños estamos preocupados por qué vamos a ser de mayores ¿no? sí. ¿Qué, vamos a, qué vamos a hacer con, con 30 años dónde vamos a estar con 30 años, con 40 años hablando con los chicos ¿a, no te, a ti no te preocupa dónde vas a estar el año que viene me dice, me preocupa dónde voy a estar mañana no me preocupa dónde voy a estar el año que viene porque no sé, si Y hace un año no sabía dónde iba a estar ahora
0: Claro, es que al final las preocupaciones que tenemos nosotros son desde una base de acomodada, por así decirlo, porque sabemos que tenemos un núcleo estable, que bueno, que te pueden venir preocupaciones, te pueden venir circunstancias sobrevenidas, pero en general va a ser todo muy calmado, un estudio de vida muy calmado. Sabes lo que vas a hacer mañana y seguramente también sepas lo que vas a hacer en una semana. Este tipo de, de chicos, como nos comentas, pues no, hasta es que final arriesgas todo por un futuro que no tienes.
1: Exactamente. Es decir, al final es un poco una, una perspectiva de la vida a corto plazo, ¿no? Y no a tan a largo plazo como, como tenemos aquí, eh, como es aquí habitual.
0: Y planteando lo que nos comentas ahora, me gustaría preguntarte ¿cuál es el futuro de este tipo de chicos? En plan, cuando salen del piso, qué
1: Complicada la pregunta. A ver, eh... yo aquí haría una... Hay una reflexión, es decir, mm. el propio sistema de protección de menores tiene que modernizarse y tiene que adaptarse, es decir, eh, también por la propia legislación que teníamos y por la perspectiva que teníamos, ¿no? pero eh, yo no concibo que un chico con 18 años esté preparado para vivir una, una vida adulta plena, ¿no? Mm. es decir, yo no lo estaba con 18 años,
2: yo tampoco. Ellos, tampoco,
1: ellos tampoco lo van a estar. ¿no? Sí. Eh, entonces, ya por definición, el sistema de protección de menores, es decir, acaba cuando dejas de ser menor. Mm. Entonces, acaba en tu cumpleaños de los 18 años. ¿no? Sí. Entonces, ya ahí eh, tienes una fecha de salida orientativa, pero es una fecha de salida. Al final. Eh, hay diferentes salidas, ¿no? puede salir de muchas formas, también depende un poco de la, de la realidad de que hablamos de cada chico, ¿no? mm. tenemos de una, la salida de un piso tutelado de un chico español que tiene que su familia o que tal, mm. a otro chico que no tiene su familia, a un chico migrante, a un chico que tiene algún tipo de necesidad de salud mental, de discapacidad, de, pues, de lo que sea, ¿no? mm. es distinto, ¿no? es decir, yo te puedo hablar un poco de lo que yo conozco, que son sí. servicios sociales y lo que es eh, eh, protección de menores, de menores migrantes. Mm. Al final, cuando cumples 18 años, eh, un chico español puede decidir, entre comillas, sí. si irse a volver con su familia o irse a un piso, en su un curro y alquilarse una habitación o un piso, o irse con un amigo o, o como sea, ¿no? sí. si tiene más opciones, tiene más oportunidades, en cambio un menor migrante tiene dos opciones, o irse a un de este, un piso de ex tutelados, que es continuar con el piso que tenemos ahora pero en otro sitio, con otra gente, sí. con otro tipo de trabajo, o, o irse a la calle mm. ¿vale? también tiene la opción de pues tengo un primo en Barcelona me voy a vivir con mi primo en Barcelona ¿no? mm. pero igual mi primo no puede asumir mi, Sin mi
0: manutención. Cuidado, ¿no? entonces
1: mm. o tengo un tío en no sé dónde, tengo un pariente lejano en no sé dónde ¿no? Mm. es decir, al final esas son las opciones que estamos dando ¿no? Sí. en Madrid, en las pisos, los pisos de extutelados, no hay tantos es decir, no hay tantos Sí, porque en Madrid tutelados creo que hay en torno a mil menores, ¿no? Mm. Tanto menores extranjeros como menores españoles. Sí. Eh, es decir, de esos mil menores, eh, a lo mejor hay 200 plazas para pisos extutelados. Ex
2: mm. Que vale
1: que el 80% son menores españoles y que muchos tienen la oportunidad o tienen la opción de irse con su familia, con una familia extensa, o que tienen más oportunidades para buscarse la vida, ¿no? Y que no sí. la mayoría acaban en pisos ex-tutelados, ¿no? Pero bueno, no es migrante, que es nuestro ¿Claro caso. No tienen nada aquí. No tienen un soporte. Mm. Entonces es muy difícil eh, cuando se acerca el cumpleaños de los 18 y decir, oye, eh, que yo, yo he visto eh, chicos con 18 años irse a la calle. Yeah. Yo tengo que decirle a un chico, no tienes piso de, piso de autonomía, que es como se llama, y, y tienes que irte de la calle. Aquí no puedes seguir, porque tu tutela acaba este día y tu este sitio acaba... Sí, aquí. Yeah. Mm. Claro, y me dice, ¿A dónde me voy? Claro. Digo, pues a un albergue.
0: Mm.
1: No te queda otra opción. ¿no? Al final eso es lo que queremos para un menor. menor
0: Ese Es un menor realmente. Sí. Si eso es lo
1: que queremos realmente. Si tú harías eso con tu hijo o con tu hija. No, ¿verdad?
0: Que... Claro. Es que se siente como eso, que son externos, que son están en tierra de nadie y son de nadie, por así decirlo, responsabilidad de nadie. Ya han cumplido contigo cuando cumple 18, te las apañas y no debería ser así porque se ha hecho un trabajo con ellos. No puedes eso a su suerte, porque al final... Es su el
1: trabajo con ellos es muy complicado. Es decir, el... ya poniendo al piso tutelado... Sí, te iba a
0: preguntar eso, que, es ¿qué sí. se hace allí?
1: Eh, nosotros trabajamos con ellos tres fases, ¿no? Es decir, la mm. fase de acogida, la fase un poco más de desarrollo y permanencia en el centro, y la fase de salida, ¿no? Mm. Eh, el trabajo en, en sí eh, tiene que estar basado, en nuestro caso, en cinco pilares básicos que es la obtención de la documentación para que puedan permanecer en España, es decir, con el permiso de residencia, uh -huh. la obtención de una formación, de una titulación, trabajar una inserción laboral, eh, la parte de que ellos se encuentren bien, ¿no? sí. es decir, que ellos dentro del recurso en el que están ahora y en futuro se encuentren bien, entre sus necesidades personales, y una alternativa de alojamiento, ¿no? Un alojamiento, porque aquí no tienen una, una, un alojamiento. Pero esos son los cinco pilares básicos los, con los que trabajamos con los chicos. Ahora, eh, cada centro es autónomo y, se, y, se, y trabaja de una forma distinta, ¿no? pero sí. eh, cada chico suele tener un tutor asignado, aparte del tutor legal, que es el director de cada centro, eh, tiene un tutor educativo asignado, ¿no? que es el sí. tutor que se encarga de, que, de trabajar con ese chico esos cinco pilares básicos, ¿no? desde que llega hasta que se va. Y luego pues, coordinarse con la salida, por pues, de como sea. ¿no? Entonces, en la sí. fase inicial lo que se hace es conocer al chico de las necesidades que hay que trabajar qué perspectivas de futuro tienen, ¿no? en nuestra cosa se llama qué proyecto migratorio tienen, ¿no? Es decir, ¿por qué han venido a España? ¿no? Mm. ¿Para qué han venido a España? ¿no? Algunos que quieren formarse, buscar un curro y luego quedarse aquí a currar y quedarse aquí el resto de su vida. Otros que vienen aquí a España a buscar, formarse, buscar un curro, a ahorrar y volverse a su país de origen. Sí. Eh, otros que vienen a España a formarse, buscar un curro un tiempo y volverse, irse a otro país a buscarse la vida. Es decir, hay muchos tipos de perfiles, ¿no? Eh, esa es la parte inicial, ¿no? ver un poco eh, en qué punto están ¿no? sí. y qué expectativas tienen del futuro. La fase de desarrollo y de permanencia en de centro es trabajar todo eso, ¿no? mm. entrar en la formación, trabajar las competencias laborales, trabajar el bienestar personal, emocional, psico eh, psicológico, eh, el trabajar, el obtener la documentación, el, el permiso de residencia y, y luego la fase salida es trabajarla. La preautonomía, en el sentido de darles herramientas para que cuando lleguen a los 18 puedan vivir por sí solos. ¿no? Mm. También es muy difícil porque un enseñar a un chico en 3, 4, 5 meses lo que un adolescente aprende en,
0: en su años. vida, básicamente, claro, en lo año. que le ha dado tiempo. Vivir. Y ya de cara un poco a cómo es la vida normal dentro de esos pisos, pues al final hay ocasiones que estamos... Acostumbras a celebrar en familia o con un entorno más cercano que obviamente estos chicos no tienen en España. Y es, por ejemplo, ¿cómo se celebran los cumpleaños dentro de, de los pisos?
1: Claro, al final es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque al final celebras tu cumpleaños con gente
0: que no conoces. Hace, hace un
1: poco era desconocida, ¿no? Estas jóvenes educadores que sí, están pendientes de ti, que te ayudan, que te cuidan, que te protegen, que... Y bien, ¿no? Tienes una. En principio, que eso ya luego es otro tema, ¿no? mm. eh, La imagen que tienen de, de los educadores y el sistema de protección de menores, que luego ya sí que hablamos después, pero. Sí. Pero al final es trabajar, celebrar tu cumpleaños con gente desconocida y con mm. chicos desconocidos, Sí ¿no? que eh, cuando llevas un tiempo con ellos, pues al final estableces un vínculo, estableces una, una relación bastante buena, entre ellos también, o sea, hay amigos, ¿no? Y, mm. y se cuidan mucho. Y ahí sí que tiene más sentido, ¿no? Tiene un poco más sentido un cumpleaños, ¿no? Pero cuando es tu primer cumpleaños allí y llevas poquito tiempo, es extraño, ¿no? Porque al final, sí, lo celebras, compras tarta, compras todo lo que tú quieras, pero la sensación, ¿no? La vivencia del cumpleaños es. es rara, ¿no? Mm. Es rara. Sí. Es decir, no te podría decir cómo se siente, porque yo no. A mí Cada me ha pasado, año. ¿no? Pero, pero por lo que se ve desde, desde por... la perspectiva que yo tengo, es, es extraña, ¿no? Es un poco, una situación un poco extraña.
0: ¿Y se dan regalos o cómo? Sí, Porque, hombre, claro,
1: ¿eh? y le, eh, tiene su regalo de cumpleaños.
0: ¿Y qué tipo de... de regalo es? ¿Así por curiosidad? Pues
1: depende, de cada chico. ¿Sabes?
0: Va por gusto. Sí, ¿no? claro, va por
1: ejemplo. gusto. Es sí. que,
0: por ejemplo, sí que he visto aquí, en TikTok, así fuente de información, por ejemplo, que una experiencia de una chica, pero esta era española, que había, que por circunstancias de su familia estaba había estado en un centro de acogida y que por su cumpleaños decía que le regalaba libros.
1: No, es,
0: no. <risa> que no cierto. lo elegía ella, que eran libros para fomentar la lectura ya allí llevábamos
1: llevamos libros y nos rociaban a la cabeza y es, bueno, a ver, no, no es cierto pero tenemos hablar de español todas las tardes pero, uh -huh. pero, pero suele ser más nosotros jugamos un poco con con la ambigüedad en el sentido de pues dime cinco cosas que te gustaría por tu cumpleaños y yo elijo uno sí. y en tu cumpleaños tú ya sabes eh, ya sabrás lo que es mm. ¿no? también está un poco con yo soy tu tutor llevamos trabajando juntos mucho tiempo ya te conozco lo suficiente como sí, para, para decir algo qué es lo que te puedo mm. regalar ¿no? es decir a mí me ha pasado yo, yo tutorizo a tres chicos a mí dos de ellos me han dicho lo dejo a tu libre elección ¿no? mm. porque sé que tú vas a acertar ¿no? sí. entonces al final pues era yo el que se encargaba de comprar el regalo ¿no? pero 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 es eso, al final el regalo va un poco en, en circunstancias, según las circunstancias de cada chico. ¿Y qué tipo de regalos
0: así por curiosidad?
1: Pues a veces hecho? que pueden ser ropa, a veces que puede ser material deportivo, a veces pueden ser unas zapatillas, a veces que puede ser, no sé, es que depende mucho claro, de... Claro,
0: es que va acorde a eso, ¿qué, qué tipo de intereses tienen los chicos? Que Como cualquier ahí?
1: otro adolescente, al final no de ser adolescentes, claro. decir, van a su, a su clase, uh -huh. a su instituto, eh, tienen su, grup su grupo de amigos, la final es eso, es decir, es un adolescente más, ¿no? es decir, una, un crío un críjono, un adolescente un, de, de 16 años, de 17 años, ¿qué puede querer por su cumpleaños? ¿no? Claro. Pues eso. Sí, lo que de una ropa, sí. ¿no? Es sí. Decir, no te pueden pedir un móvil, porque un móvil no se puede ya. comprar, porque no hay dinero para eso, pero igual, no sé, una sudadera que ha visto que le ha encantado, unas zapatillas mm. que de jugar al fútbol, eh, un, una barra para hacer deporte que ha visto en el de caldón, sí. Eh, Depende, ¿no? El depende mucho de, de cada chico, depende mucho.
0: Claro, es al final es eso, que otra vez, como venimos con la visión despersonalizada de ellos, pues ya te choca que tenga sus gustos, sus aficiones, su vida, claro. y es súper curioso. Y luego también, por ejemplo, otras circunstancias que son así muy de familia, es cómo se vive allí la Navidad.
1: Pues mira, la, la Navidad, eh... claro, es que la Navidad aquí también en España es muy diversa, ¿no? Es decir, hay gente que hay como un momento de encuentro familiar gente que lo como un mero trámite, ¿no? de pues me junto como con mi familia el día 25 y poco más gente que luego que no es creyente y que no lo celebra de ninguna forma. Eh, en nuestro caso allí eh, sí que sí que celebramos la Navidad en el sentido de decoramos la casa, eh, decoramos la casa por fuera también, compramos luces y se hacen regalos, Yo me acuerdo este año con con los regalos de Navidad que se nos pilló un poco, se nos echó un poco el tiempo encima. <risa> Y no, yo, por, al, yo no trabajaba el día 6, por lo que yo ni no iba a estar el día de Reyes, ¿no? pero mm. el día 5 me tocó irme a mí corriendo a comprar todos los regalos de los 14 chicos que tenemos allí, porque no se ha dado tiempo a, a, al equipo, por las circunstancias que hemos tenido estas mm. navidades, de irnos a comprar los regalos. ¿no? Entonces, porque mucha gente ya está de vacaciones, entonces me tocó irme el día 5 a me medio en Madrid. Para comprar 14 regalos distintos en función de, cada, sí, de claro, lo que cada chico. tutor me había dicho de cada chico, ¿no? Pues le puedes regalar esto, le puedes regalar, Entonces, vete al de Carlos, vete al Mediamar, vete al pool, al pool, vete a, a Zara, vete a, a, a cualquier tienda a comprar, vete a. a yo qué sé. Sí, de
0: Rey Mago estaba.
1: Sí, ¿eh? estaba mucho de Rey Mago y al día siguiente, sí que, así que es este cierto, cuando yo volví, porque me fui en el coche, cuando llegué al, al trabajo, al piso con 200 bolsas, claro, intentamos que los chicos no me vieran, no, pero sí. es que era imposible que no te vieran con 200 bolsas y todos en el despacho corriendo envolviendo regalos, escondiéndolos para que al día siempre esta noche, esa noche, el equipo sí. de noches pudiera ponerlo debajo de un árbol que habíamos hecho y que, lo, y que lo recogieran el día al día siguiente.
0: Claro, es que una pasada, ese momento de, de ilusión, ¿no? De sí, a sus finales, reacciones. Sí, gustó
1: mucho, le gustó mucho, la verdad que sí. Que o sea, yo allí he vivido ya dos navidades y mm. lo hemos hecho así las dos navidades y que y la verdad es que sí que les ha gustado.
0: Y bueno, también de cara a que claro, vosotros aportáis mucho a esos chicos porque al final es como la figura que vela por ellos. O sea, aunque sea el Estado, obviamente, vosotros sois los que trabajáis con ellos.
1: Sí, pero tampoco nos tienen... Es decir, el, la imagen que tienen de nosotros tampoco es tan positiva.
0: Claro, no, iba a decir, ¿cuál es la visión que tienen ellos claro, de vosotros? Decir,
1: no es tan positiva. Porque... Sí, el otro día, más hablando con, con dos de ellos, que están a punto de cumplir 18 años, ¿no? Es decir, les preguntabas si podías elegir... El volver al día en el que saliste, el que saliste de tu casa, ¿no? Y tomaste está la decisión de venirte a España, eh, volverías a hacerlo. Sí. Y todos te responden lo mismo, que no lo harían, ¿no? Es decir, al final les venden un ideal de una sociedad española que no es real. ¿No?
0: Pero es que, ¿qué, es ¿qué visión tienen ellos? ¿Qué piensan que se van a encontrar cuando pues vienen aquí? Hay de
1: todo, ¿no? Hay de todo. Hay desde la propia idea de que aquí somos una sociedad muy tolerante, que les vamos a coger con los brazos abiertos y que, y que estamos aquí para ayudarles y todo lo que tú quieras, a una visión más exigente de... Soy menor, eh, se, se estudia mucho el sistema de protección de menores, conocen mucho sus derechos, conocen mucho el tema del dinero, el tema del presupuesto y el tema de del sistema, ¿no? De cómo está hecho el sistema para ellos, ¿no? Mm. Es decir, el concepto del para, no el por, ¿no? Es muy, sí. Que es distinto, ¿no? Te digo, no es, no es la parte mayoritaria, ¿no? Es decir, luego hay muchos que son muy humildes, en el sentido mm. de, vengo aquí y vengo a que me eches una mano. sí, es decir, pero sí que hay una parte que viene con esa exigencia de, yo sé que al día me das tanto dinero, o cobras tanto dinero por mí y yo no veo ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Sí. ¿No? Pero, y eso contribuye a... Cuando tú vienes de una, de una familia, de una casa, de una calle, cuando no tienes ningún tipo de norma, donde tienes una, una cultura distinta, donde tienes una, una dinámica distinta, eh, y llegas aquí a un tu tutelado y te ponen normas, al final tú eres el malo. ¿no? Claro,
0: porque tú estás chocando la realidad que traías con la que te espera ahora. Claro,
1: exactamente. ¿no? Es decir, eh, al final es un choque constante. Mm. Es moverse un poco en el conflicto. Pero está nuestro papel movernos en el conflicto. Pero está bien, es decir está bien porque contamos con ello y sí. ellos cuentan con ello. Es decir, hay veces que.. a veces que tienes que ceder en el sentido de pues una negociación y hay veces que tiene que ser un no, tiene que ser así, porque esto, esto y esto. ¿no? Sí. El, el por qué tengo que ir a clase, ¿no? Es decir, a mí nunca me cuestiona un chico de por qué tiene que ir a clase nunca me la ha cuestionado, hmm. es decir, el, ¿por qué no obligas a ir a clase? No, ellos son conscientes, ¿no? sí. que yo te puedo obligar a que un día, que te quedes en la cama durmiendo, que te muevas el culo y vayas a clase, sí. entonces, eso es lo que te puedo obligar, entonces no es que ir a clase, y ahí entrar en el conflicto, ¿no?
2: hmm.
1: y ahí no hay, no hay negociación que valga, es decir, tienes que ir a clase, tienes que ir a clase, es claro. honesta, ¿no? pero, pero igual criterios de otro tipo, más educativos, ¿no? de, pues no puedes cocinar este día porque tal, no puedes salir este día porque estás sancionado es con lo que sea. Eh, no puedes, yo qué sé, ¿no? Y, y ahí puedes ya negociar, ¿no? Pero en el momento que, por ejemplo, bueno, un chico que viene de la calle, encerrado mm. en un centro tutelado de menores, está en un choque brutal, ¿no?
2: Ahí te toca.
1: somos eh, reguleros, por decirlo de alguna <risas> forma, también se nos cuestiona mucho a los tutelados de menores y a los están protegiendo menores desde muchos sectores, ¿no? eh, de lo social incluso. Pero bueno, eh, también yo creo que es parte del desconocimiento ¿no? y una parte de, eh, pues, de criticar, ¿no? Claro,
0: pero ¿qué se les cuestiona? En plan, si su labor o sea, es relevante en estos menores o qué? Es que no, no, sé por dónde viene la. Yo me sociedad. acuerdo un día
1: en la universidad que vino un grupo de un grupo de una, una asociación, no recuerdo exactamente cuál era, que vino a dar una charla de cómo sí. era el sistema, el sistema de protección de menores, pero no desde la no desde, la, no desde la perspectiva de de qué se hace, no, sino de cuestionar, de criticar. No, al sistema de protección, que tiene muchos desperfectos. El sistema, yo no te voy a decir que sea perfecto. Claro. Que yo lo desmontaría antes y lo montaría de nuevo. <risa> Pero era una cuestión, un cuestionamiento constante ¿no? y coincidió que en esa misma charla pues habían tres o cuatro educadores sociales, bueno, educadores bueno, profesionales, profesionales que se dedicaban a, a esto, porque depende mucho del, del centro, eh, que trabajaban de eso. ¿no? Cuando empezaban a contar, a cuestionar cosas que decían, pues les... Que eso lo que estás contando no es cierto, ¿no? Eso que cuentas, es decir, se acusaba a los educadores de maltratar ¿no? a los menores, a los mm. chicos, ¿no? De agredir, de no satisfacer necesidades básicas, de tenerse en casa encerrados sin hacer nada. Eh, yo eso te puedo decir que eso yo nunca lo he visto.
2: Mm.
1: Es decir, en mi centro eh, prima un criterio educativo, que sí que es cierto que, bueno, pues vamos a tener nuestras mejoras, como cualquier equipo y como cualquier centro, pero siempre se hace pensando en los chicos, es decir, nunca pensando en, en otras cosas. Entonces, y el, y el, igual, la parte personal nuestra ahí no entra. ¿No? Es aquí estamos, lo regimos por, un protocolo, por muchos protocolos y por muchos proyectos, y por el proyecto de centro y por, y por el proyecto de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Es decir, yo en mi vida he tocado un chico. Yo en mi vida he agredido a un chico. Yo en mi vida he faltado al respeto a un chico, ¿no? que a mí al respecto me ha faltado muchas veces, pero porque está en mi papel también. Claro, pero es eso. que
0: también tú estás trabajando con adolescentes, es que yo creo que independientemente de sus circunstancias se llenan así, porque claro, estás en una fase de rebeldía.
1: Exactamente, es decir, pero yo a ellos jamás y mis compañeros tampoco, es mm. decir... Eh es cierto que en momentos en los que te toca contener la situación y que pues situaciones donde el chico peligra su integridad física pues porque pasa hay un conflicto muy muy grave y que hay una gestión emocional muy mala y puede ponerse puede hacerse daño ahí te toca intervenir no y te toca usar la fuerza pero son desde que llevo ya se ha hecho dos veces y llevo dos años es decir, sí pues
0: eres nada super aislados.
1: claro es decir que realmente eh, hay que contextualizar todo es decir que que te llegue un chico y te diga, es que mi educador me ha pegado,
0: mm.
1: a ver, hay que ver, ¿no? ¿Cómo ¿Qué, se, ¿Qué se
0: hace en esos casos?
1: Cuando te dice un chico que tu educador te ha pegado, sí. eh, depende de donde vayas también, ¿no? Es decir, tú puedes ir a la policía, es decir tú, si tú me dices, si yo te, por lo que te he dicho, ¿no? Eh, ha pasado algo y te, me toca hacerte una contención, cosa que yo nunca he hecho, mm. pero bueno, hay compañeros ser, que, es, sí. que se ha tocado hacerlo. Eh, el chico se lo puede vivir con una agresión, ¿no? Mm. Porque es que no es sujetarte y claro, sí. pero es por tu seguridad, es mm. decir, porque te puedes hacer daño. Es decir, yo he tenido chicos que en pleno brote que se han puesto a hacerse cabezazos contra una pared. Hay que mm. tocar sujetarles, apartarles de la pared. Sí. ¿no? Es decir, eh, si tú me dices, es que se has reído, yo te invito, digo, si tú sientes que yo te he reído, puedes hablar con el director del centro, explicárselo,
0: mm. y, de, y si no, ir la
1: policía, mm. ¿no? Y ya, pero que pero tampoco vivirlo como, como algo muy tóxico. En el sentido de, Jorge, si tú lo has vivido así, vamos mm. a ver por qué lo has vivido así, ¿no? Y yo te explico el por qué he trabajado así, ¿no? Sí. gente eh, te puedes, puedes tener las circunstancias de que, pones a si estás en un centro donde no, no terminas de adaptarte ¿no? a las normas que hay y al final utilizas todas tus herramientas para intentar salir de ahí. ¿no? Entonces ¿Te pueden a... cambiar de
0: centros
1: Es muy difícil, pero se puede hacer. ¿no? Eh, voy a mi profe del colegio, voy a mi médico, voy a un policía y le digo, el educador me ha pegado. Mm. Claro, ahí ya pues llaman, oye, ha pasado esto, no mm. se informa a la Comunidad de Madrid, es muy, difícil, es muy complejo, ¿no? pero, pero luego al final eh, los principios educativos que te he dicho antes priman a, a, a ese tipo de conflictos.
0: Cosas. Claro, y luego de, antes has hablado también de tema de que se sancione, cosas así, pero al final es como los castigos que te pueden hacer tus padres claro, en tu casa, de decir te quito el móvil o hoy no sales porque no has hecho tal. ¿Cómo se, ¿Cómo se gestionan allí? Porque al final es como una figura, de, vosotros sois una figura de autoridad que les ha sido impuesta, pero realmente mmm, como que os tenéis que ganar, entre muchas comillas.
1: La autoridad es se la gana. Autoridad. Es decir, se gana. Mm. Es decir, eh, yo creo que claro, tenemos cada uno nuestro perfil, cada uno dentro de nuestra personalidad. Es decir, a mí no me gusta el conflicto, no me gusta... Que si me toca lo hago, no tengo ningún problema, mm. si tengo que decirte que no te voy a decir que no, pero que si toca entrar en un conflicto, entrar en un conflicto, pero no me gusta, ¿no? Entonces, eh, yo antes de sancionarte voy a trabajar contigo para evitar la sanción, ¿no? Es decir, por ejemplo, el no ir un día a clase, ¿no? Mm. Pues eso conlleva una sanción. Yo antes de ir a las 8 de la mañana ¿no? y te digo, oye, vete a clase, no voy a ir a clase, no No quiero ir a clase. ¿Por qué no quieres ir a clase? Porque no me da la gana ir, ¿vale? Pero ¿por qué? Te quieres ir durmiendo, estás mal en el colegio, intervienes, ¿no? Sí. ¿Veis el por qué el chico no quiere? Hazas una mala noche, te ha pasado algo con tu pareja, con tu familia, con, con tus amigos, tal. Y a mí vale mucho más ahora mismo, ¿no? Es decir, ya si el chico, imagínate que decide no ir. ¿no? Mm. Es decir, eso a las 8 y media, empezaron a estar a las 8 y media, deciden ir. Eh, me vale mucho más que vaya a las 9 y 25, que sea la siguiente hora, siempre da la primera hora, y yo ahí no, no le pondría sanción,
2: mm. si me dan
1: una justificación...
2: Sí, de buena,
1: por qué no... no. A una falta, una, una sanción, ¿no? mm. es decir, a mí eso me vale mucho más, y eso es, eso es educación.
0: Claro. Es
1: decir, desde, trabajar desde la sanción a mí no me gusta, ¿no? y nosotros no trabajamos, a mí en mi centro no trabajamos así, mm. trabajamos desde la parte educativa, ¿no? Entonces, es decir, hay sanciones... Es decir, nosotros nos regimos por un reglamento de régimen interno, un reglamento, un cuaderno donde están todas las normas del centro, ¿no? Mm. Y es todo muy objetivo. Si el chico no va a clase, tiene esta sanción. Si el chico falta respuesta al educador, tiene esta sanción. Si el chico agrede a otro chico, esta sanción. Mm. Si el chico no limpia su habitación, tiene esta sanción. ¿no? Es decir, al final está todo muy, muy bien estipulado. Pero pues lo que te digo, evitamos, eh, evitamos ese tipo de
0: pero es que al final, independientemente de en estos casos, es que también es eso: que como padre o madre también es como muy complicado ejercer, hacer ese tipo de cosas. Pues imagino que desde vuestro desde vuestra posición también lo será. Sí. Y luego de cara también habéis hablado de que el tema del dinero y tal, ¿cómo se gestiona el tema del dinero? O sea, los chicos reciben dinero, porque bueno, vamos a hablar de los famosos 4.700 euros. De Vox, que parece eso que te sale más rentable tener, ser mena, según ellos, a ver, eh... que otra cosa, entonces, ¿de dónde salen esos 4.300 euros? Si de verdad salen, y para empezar, pues ¿qué contacto tienen los chicos con el dinero?
1: A ver, eh, voy a empezar por lo de Vox y ahora por lo vale. de los chicos. El, es cierto que la Comunidad de Madrid tiene un presupuesto anual dedicado a los titulados de menores extranjeros no acompañados, eso es, eso es cierto, sí. se puede consultar en la página oficial de la Comunidad de Madrid, sale el número de centros, sale el dinero que recibe cada uno de ellos, ¿no? el último acuerdo marco establece que por cada chico se recibe al día 140 euros, ¿no? 140 y algo, no es exactamente la cifra, ¿no? sí. así que se si hace el cómputo total al mes por chico son 4200 euros, ¿vale? Sí. Es decir, que nosotros tenemos en el piso ahora mismo 14 chicos, bueno, 13 porque tenemos una plaza libre pues porque las circunstancias que hay pues no hay no están llegando chicos, entonces no hay, no hay chicos a los que acoger, ¿no? Sí.
2: Pero,
1: es decir, al final eh, al mes, si ya multiplicas, 4.200 por 13, que en nuestro caso, es el recibo que percibe el dinero que percibimos la fundación, porque es gestión privada, mm. eh, el dinero que percibe la fundación para eh, gestionar ese piso, ¿vale? Que es una pasta, es una pasta, ver ¿vale? Si sumamos el todo, es mucho dinero. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que, que luego hay que ver en qué se destina ese dinero. ¿no? Si es hay que pagar unos sueldos, hay que pagar unos seguros, hay que pagar una casa, hay que pagar una luz, un agua, un gas, una comida, una cocina, eh, los colegios, material de oficina, ropa, eh, se rompe cualquier cosa, los papeles de los chicos, las tasas son caras. Uh -huh. eh, es decir, que hay mucho gasto. Es decir, los talleres que hacemos por las tres tardes llevan, conllevan dinero, eh, actividades de ocio o fin de semana conllevan dinero. Es que, es que son muchos gastos, ¿no? Es decir, que, que puede parecer mucho dinero, pero al final, eh, yo qué sé, por hacerte un cálculo, ¿no? A lo mejor al año se pueden en, en sueldos 500.000 euros. Mm. En, en su, únicamente en sueldos. Es, decir, es que eso es una pasta, ¿no? Eh, luego cada chico, tiene volviendo un poco al tema del dinero de los chicos, tiene a, su, a la semana una paga semanal. ¿no? En función de su comportamiento y pues sus del cumplimiento de obligaciones y deberes, eh, va de 0 a 11 euros. ¿no? Entonces, si, si haces los deberes, suma. Si haces las tareas de limpieza, suma. Si vas a clase, suma Si tienes un buen comportamiento, suma. Si cumples su, el objetivo con tu tutor, suma. Así, mm. todo, así hasta llegar a 11 no Es el único dinero que reciben ellos al margen de pues tengo una excursión de clase y tengo que pagar esto no
2: hmm. tengo que
1: comprarme un cuaderno tal y se le compra tengo que comprar tal y se le compra se me ha roto las zapatillas se te compran sabes qué? que ese tipo de cosas no se se mira el dinero obviamente porque al final somos, es, hay que hacer una gestión claro. no pero pero también eh, es un gasto justificado no
0: claro es que además también pues es eso que mm, es básicamente para mantener lo que es la institución y también hay muchísimas cosas que llevan un montón de dinero obviamente cuando tú vas al médico te tienen que operar tienen los gastos que tú no asumes, y es que parece que, según lo están diciendo, parece que les dan: toma, 4.700 euros, de lo que quieras. Y no es así, porque al final, como tú dices, pues les llega una cantidad, básicamente, yo considero que es max, no sé cómo decir, significativa, son, a por mí así son decirlo. 40 euros claro, eso es significativa para que aprendan también como una gestión ellos mismos. Y lo venden, pues eso, como si fuese eso, que les llega una paga. Por ser, por ser mena, tienes una paga. Así, en grande, vamos, en un cartel es que enorme.
1: Que si, si les dieran ahora, ahora cada uno 4.700 euros, vamos, es pues que sería completamente distinto. Completamente distinto. Es decir, eh, en mi alquil, mientras tenemos tutela de menores, alquilate una habitación, claro. alquilate una casa.
0: Tienes otro tipo de vida, como hace 1.700 euros. Exactamente.
1: Vamos. Entonces, al final, que bueno, que luego también se puede hacer una visión crítica del dinero, ¿no? Y cómo se va el dinero y todo lo que tú quieras. Pero, en gran medida...
0: Claro, es que al final todas las gestiones pueden ser más eficientes, obviamente, pero es que no creo que sea algo específico de este ámbito, creo no, que es de todo. Es que no. al final nadie va a poner un cartel enorme diciendo si te rompes una pierna porque te has ido después en una zona que no se podía, son 5.000 euros, por ejemplo.
1: Lo que sé, en la calle, en un botellón, un cometílico. ¿cuánto claro. cuesta una ingresa de la UCI? ¿Cuánto cuesta la atención del médico? ¿Cuánto cuesta un profesor? cuando tú no vas a clase. Es decir, ¿cuánto cuesta tu plaza en la universidad si no vas a clase? ¿Cuánto cuesta eh, el, cuando rompes una papel de la calle? Es sí, claro. que al final eso no nos lo planteamos, ¿no? Pero sí que cuestionamos cuando un chico eh, un chico, una discusión sí. recibe un dinero público, ¿no?
2: Hmm.
1: sí y pero al final eh, tampoco sabemos dónde sale el dinero. Es decir, sí, lo da la Comunidad de Madrid,
0: hmm. pero la
1: Comunidad de Madrid donde lo recibe de los impuestos, de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Fondo para Migraciones, de... Que, eh, Claro, pues es que, que no hay muchas cosas que ni siquiera... Desde
0: no, de conocimiento se puede cuestionar todo con cero visión.
1: Es a lo mejor, haciendo un cálculo, creo que son en Madrid 8, 8 millones de personas, 6 millones de personas. Mm. Es decir, al mes, ¿cuánto cuesta?
0: 10 Cada centimos, uno, 5 claro,
1: céntimos. Ya. Un céntimo. Es decir, es que... Mmm...
0: Sí, no supone nada realmente. Es que es muy fácil hacer política con ese tipo de cosas porque son muy llamativas. Y sabes que vas a traer la, la atención de los medios y tal, porque realmente por parte de la sociedad... Quiero pensar que una mayoría lo ha rechazado porque al final cuánto duró el cartel bien, o sea, duró nada, ya se encargó día, la ¿no? propia no, 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 población no, no, no. de quitarlo y de criticarlo, porque creo que la resolución de eso era que no era ilegal, o sea, parece que el pueblo tiene que adelantarse a las instituciones que deberían regular ese tipo de, de
2: discurso.
0: claro, o sea, es que el discurso del odio cada vez está más presente porque en parte se está permitiendo que sea así, se está dando mucha visibilidad a cosas que antes no la tenían y quizás ese tipo de ideas es, estaban siempre, pero antes como que quizás ese sector se cortaba un poquito antes de decirlo abiertamente. Ahora puedes decir, salir a la calle a decir ese tipo de cosas y a, nadie te lo señalar con el dedo a alguien, independientemente de lo que haya hecho, incluso si no ha hecho nada, pero no porque te va a salir gratis hacer eso. O sea, casi que pierdes Incluso combatirlo no es perder el tiempo, obviamente, pero quizás sí que te puede dar una sensación como de: ¿para qué voy a salir a hacer eso, a combatir esto? Si al final me va a llevar casi la crítica más yo que la persona que lo está viendo.
1: También el, el, hay que tener la visión, ¿no? Al final eh, le estamos dando mucha importancia al dinero. ¿no? Sí. Es decir, 4.200 euros al mes, ¿no?
2: Hmm. Es
1: decir, ¿cuánto le cuesta a una familia un niño, ¿no? Al mes, contando con médicos, contando con que al final todo es público ¿no? claro. y que al final todo, todo se tenga que reducir a, a una cifra y que eso se cuestione. Mm. Es decir, que se cuestione el, el centro en el que están, ¿no? por poner un ejemplo, por la cantidad de dinero que reciben, yeah. es decir, y no por la, el objetivo en sí, es decir, la justificación de por qué están ahí, es decir, me parece un poco simple ¿no? y un poco más, un poco frío, ¿no? es decir, sí. es como si nuestro trabajo Fuera mecánico, ¿no? De toma, 4, euros, a la euros
0: Y te búscate
1: sí. la vida, ¿no? Es decir, hmm. si te puedo dar la mitad, te voy a dar la mitad. O sea, a mí me da la mitad de dinero Y es que no puedo decir mitad de las cosas que amo.
0: Claro, es que es eso que incluso También esa gente que Dice, bueno, es que no se les debería invertir este dinero en ellos. Si es que al final me parece como, igual vuelvo a que es una visión hipócrita de como de, como estoy mal yo, te hago daño a ti también, porque al final yo no querría que, que, o sea, que estas personas se queden sin estos recursos. Quizá debería potenciar que también otras personas que también tienen otras, otras circunstancias complicadas, también haya más ayudas para ellos. O sea, no es, si no tengo yo, tú tampoco. Es más bien, si tú tienes, o sea, ojalá hubiese otros mecanismos que me ayudasen de mi claro, problema. Y bueno si quieres, ya para terminar y para quedarnos con una visión un poquito más cálida de lo que se hace aquí, de verdad, es ¿nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido con los chicos que te haya marcado a ti como persona? Porque al final, tú, sí. pareces, tú pareces como profesional, pero al final estar en contacto con la gente también te llena y te aporta cosas de otra manera.
1: Pues, Jolín, cuando dices eso emociona un poco, porque eh, cuando fue el COVID, mm. en eh, la época dura del COVID que todo el mundo salía a aplaudir ¿no? a los médicos, a los profesores porque estaban llegando el callo todos los días ¿no? y, y que estaban ahí eh, saliendo a currar, eh, manteniendo un poco la, la sociedad un poco en pie, ¿no? en el sentido mm. de, pues al principio era a las 10 de la noche, y había a las 10 de la noche a, los, a las ventanas, los chicos al principio no salían, ¿no? porque no entendían el porqué. ¿no?
2: Mm.
1: Como se cambió a las 8, eh, a las 8. Los chicos ya empezaron a entender por qué la gente salía a la calle, aplaudían, ¿no? aplaudían a los médicos que atendieron, aprendían a los profesores que estaban dando clases, atendían a todo el mundo. ¿no? Sí. Es decir, y eso es una cosa para súper chula, ¿no? porque al final empatizas, eh, entiendes eh, lo que está pasando y la verdad a nosotros nos daba miedo en ese momento encerrar a los 13, eh, 14 en su momento, a los 14 en un centro sin poder salir 24 horas al día durante dos meses. Eso puede ser una bomba. Eh, Totalmente. Eh, pero la verdad es que estuvieron de 10. ¿no? Nosotros estuvimos cerca muy al horario, estuvimos turnos de 48 horas intensas, seguidas, y que fueron muy duras, ¿no? porque al final era desayunar, comer cenar allí y dormir con ellos. Y, y, y estar fuera de tu casa dos días. ¿no?
2: Sí.
1: Y hubo un día que a las 8 de la tarde, ¿no? Que, porque todos salían a la calle, para, eran, quedaban 3 minutos, una cosa así, ¿no? Y, y lo que suelen hacer en la entrada es, está la puerta principal y hacen un semicírculo mirando hacia afuera para aplaudir, ¿no? Mm. Eh, pues ese día salió una, un poquito antes, ¿no? A menos 5 una cosa así. Y yo estaba en la cocina terminando de preparar la, la cena, eh, de montar los platos y tal, ¿no? Mis compañeros también. Estaban, a, no sé dónde estaban. Estábamos todos, todos un poco desperdigados, ¿no? Y nos dijeron los chicos que salíamos con ellos a aplaudir.
2: Mm. Bueno,
1: vale. decimos venga, va, acabo esto y salgo, Y me dicen, no, no, salte y ya, tal. Todos, nos quedamos todos en lo que es la puerta. y ¿no? Ellos se quedaron fuera, mirando hacia la calle para aplaudir. ¿no? Mm. Y cuando llegaron los ocho, todo el mundo empezó a aplaudir, empezaron a sonar las bocinas, los pitos, tal. Sí. todos se dieron la vuelta y empezaron a aplaudirnos a nosotros. ¿no? Y nos decían, ¿por qué vamos a aplaudir a los, a los profesores, a los médicos, a los que están en los hospitales, a los que están, a los policías? Mm. Y a vosotros no os aplaude nadie, que ya aquí viniendo todos los días 48 horas seguidas a, a, aguantar, pues, sí. a aguantar el callo de lo que tenemos aquí sin poder salir sin poder hacer nada con nosotros dentro de lo que podamos hacer, ¿no? Pero fue uh -huh. una cosa súper chula, ¿no? Y fue súper bonita, porque al final es reconocer... Sí, tu trabajo. trabajo. Haciendo, ¿no? para, mí, para mí ha sido uno de los mejores momentos que he tenido allí, junto con otros que, que da para contar, que son más, sí. más educativos, ¿no? Desde la parte más educativa, pero para, en lo personal, para mí ha sido una de las cosas más bonitas que he vivido allí.
0: Creo que al final, ante situaciones adversas, ya de una realidad adversa para ellos, pues... Te alegra mucho ver que
1: tu trabajo es reconocido por las personas con las que trabajas. Sí, el que estés allí, ¿no? Ya, ya el estar. Sí. El estar hace mucho, ¿no? Y de hecho ellos lo dicen, ¿no? Es decir, el... hay días que tenemos mucho tiempo de despacho y que tenemos que hacer mucha gestión
2: mm. y
1: hacerlo reclaman, ¿no? Jolín, es que no he estado conmigo en toda la tarde. Pues, sí. Y es verdad, ¿no? Es verdad. He estado cuatro horas en un despacho encerrado mientras otro compañero estaba pendiente de ti, ¿no? Jolín, mm. a ver si hablamos un rato y, habla... y me cuentas qué tal estás... Ya... El estar hace mucho, ¿no? Han sí. estado solos mucho tiempo. Y cuando están en Hortaleza, en Casa de Campos, están solos. Mm. Sí, sí que hay educadores, eso es cierto, pero es que son, están, en ese momento estaban masificados. Sí. Entonces no, no, atenderte, no te pueden atender, ¿no? Mm. Entonces al final, la figura más cercana que tienen ellos a alguien que te acoge es un, un educador. Mm. Es un educador, un tutor, ¿no? Entonces, es muy, es muy. Es que da para hablar muchas cosas de las que pasan allí. Entonces, sí. Es igual, yo creo que el estar hace mucho y el escuchar hace mucho.
0: Claro, es que al final cualquier realidad en contacto con personas pues tiene sus propias historias, tiene sus propias vivencias y te puedes extender muchísimo en contar qué es lo yo que Yo siempre pases. he dicho que
1: cuando me vaya de allí, voy a escribir un libro de todo lo que hemos vivido allí. Porque la verdad es que te ayuda a ver las cosas de otra forma y te hace ver cosas de muchas otras formas.
0: ¿Y qué crees que es lo que has aprendido tu, o, sea, o estás aprendiendo en tu experiencia trabajando con este tipo de... Yo tengo un
1: crecimiento personal muy grande, es decir, eh, yo ya de por sí soy una persona que a la hora de relacionarse con la gente me dicen ¿no? que tiene una concepción más madura de lo que se espera de una persona de, de mi edad, ¿no? sí. eh, pero yo creo que he aprendido aún más, he madurado aún más ¿no? y las formas de ver las vid la vida, los conflictos, las carencias, eh, mis propias necesidades, ¿no? eh, te ayuda a, a ver. ¿no? a ver la vida de otra forma. A lo mejor a un chico le está pasando una cosa, que a mí la persona también está, me está pasando, ¿no? Mm. Y el, yo tengo que darle un consejo, el que me pida consejo, ¿no? Eh, sí. de, esa, de esa circunstancia, ¿y qué consejo te voy a dar yo? Cuando a mí me pasa lo mismo, yo estoy en la misma situación que tú, ¿no? Sí. Al final te toca sacar el lado, el lado educador, no el lado de Adrián, que en mi caso, ¿no? sí. el lado educador y decir pues yo haría esto, haría esto y haría esto, ¿no? Y al final te lo llevas a tu, a tu vida personal y te ayuda también con ese, tipo de, con ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final yo creo que es, es eso, ¿no? El, yo creo que sí, en mi caso mi crecimiento personal muy grande y a, mí, a nivel laboral por pues, supuesto que también porque allí te hecho muchas cosas, empezamos ¿eh? todo el tiempo haciendo hacer muchas cosas, ¿no? Pero, pero todo con la parte personal.
0: Pues ya si quieres nos despedimos. Sí que te quiero dar las gracias porque me ha gustado muchísimo esta conversación contigo. Sinceramente me has acercado a una realidad que desconocía por completo y me ha atraído bastante porque jamás me habría planteado decir Ay, pues me hubiese gustado estudiar educación social y ahora de verdad que estoy con tu experiencia me estoy planteando decir vale yo tengo una rama totalmente diferente porque al final yo de publicidad y marketing nada, no tiene nada que ver pero me parece pues una profesión eh, muy necesaria en estos días y que tiene una carga mmm, súper importante para formar a las sociedad que conocemos y a, a, sobre todo a todos como personas. Así que si quieres decir una última reflexión para despedirte.
1: Yo, valorar la educación, eh, si, pero no la educación formal, que ya la conocemos todos y todo el mundo la valoramos, uh -huh. sino la educación no formal. ¿no? El educar... En base al crecimiento personal, educar en base a valores, educar en base a la empatía y al respeto, sobre todo, ¿no? Y a, y a formar una ciudadanía más comprometida ¿no? con lo que es los derechos y, lo, y el bienestar social de, de todos, ¿no? Yo creo que, que eso es lo, lo básico y esencial de cualquier democracia y de cualquier sociedad, de, eh, para mí decente, ¿no? Sí. Que aquí nos queda mucho por aprender todavía de muchas cosas y yo creo que es lo que nos falta. Y nos falta, es un, un camino que es largo, pero que nos falta mucho por recorrer.
0: Espero que hayáis disfrutado de este podcast porque creo que es muy necesario y aunque haya sido intenso y no tan de risas como el anterior, creo que es necesario ver otro tipo de visión acerca de todas estas personas que quedan invisibilizadas bajo el nombre de Menas, cuando todos tienen nombre y sus historias. Así que ya sin más dilación, nos vemos en el siguiente podcast. Y os espero a todos en él.